0: はい。じゃあ続いて第8位。個人的重大ニュースの第8位。えー、映画怪物、はい。映画怪物。2大作家の共演。うん。傑作だったよ。怪物は。うん。是枝裕和監督で、脚本があの坂本雄二さんです。で、まあ、プロデューサーが東方のチームですね。まあ、いわゆる河村元気チームです。もう,うん、もうこの河村元気仕切りで、まあ、これが作られたのは腹立たしいことだが<笑>でも是枝裕和っていう作家と、えー、坂本雄二っていうまあある意味ものすごくね自分の作家性ってものが明確に存在する二人がその二人の作家性を見事に調和させたと思うね怪物はそのもちろんか怪物って映画って撮られてる主題もか素晴らしいと思うし僕は。うん、なんか映画の中身もすごい素晴らしいもう傑作だったと思うんだけどどっちかっていうとここに見僕が見てるのは2つの作家がが調和するるっっててこ,こここここととまでで高いい次元で起こるってことに驚いた、うんうん、当然さ是枝裕和は自分で脚本を書くタイプの映画監督だから誰かが書いた脚本で撮るってことはないわけよそもそも。でも坂本龍二がでも是枝さんだったらこれでっていうのを多分相当ディスカッションしたんだよねきっと多分構想4年か5年使ってるんだらしいんだけどでもそれが取れたとだから、うん、なんていうのかなまあで河村元気が是枝裕和を担ぐっていうのはもう先例があって舞妓さんちのまかないさんっていうネットフリックスであれもこれ河村元気プロデュースだから。でまあ、見事な成功それが、まあ、2022にあったから是枝裕和を担ぐっていう方法は川村元気は知ってたとである意味、うん、でも坂本裕二を担ぐことはまだなかったけどそれもうまく調和させた素晴らしいと思いましたよ坂本裕二さんだから去年だと言うと最高のなんだっけ恋人とか,なんかあの松岡茉優さんとか中野大学が出てるやつとか。うんあれはまあまあ良かったし、まあ、その前で言ったら大豆だトはコとか、まあ、ここのとこ当たってたんでその当たりが怪物で頂点達したよねきたって感じやったね、うん、まあただ一つ坂本龍二さんというよりかネットフリックスに僕はもう一回言うとするとまあこの怪物が公開された後坂本龍二さんはネットフリックスと専属契約を結んだんですねでこ,れこれから先数年4年から5年くらいは坂本龍二さんはネットフリックスで映画やドラマを書いていくとで,でその第一弾だったクレイジー・クルーズもうこれこの前文句言ったあれはひどかっただダサいダサ<笑>いんだよででも正直ねちょっと冷静にね僕ねその後なんとなく考えてるのは坂本龍二が悪いっていうわけじゃないなってどっちかというとスタッフのせいなんかやっぱり坂本雄二さんが書くセリフって結構変なこと言うわけだから会話劇で変なおしゃべりするのにがしっくりくる俳優さんとかしっくりくるシチュエーションってあるのよ多分で坂本雄二は万能じゃないってことを分からせてくれたっていう作品だと思うネットフリックスのプロデュースチームは大いに反省するべきと思うもっと坂本雄二の今までの作品よく見ろとよく見た上でで坂本雄二にじゃあ今何を書かせるかっていうのをもっとちゃんと考えてほしい。うん、でだけど映画「怪物はその」は多分これが広ろかず坂本雄二そして川村元気のプロデュースチームがそこうまくやったんだと思うというので、うん、8位は映画怪物でしたまだ見らんないんだけどね配信で。だからどうなんだろう。金払えばミレンタルとか始まってんのかな。まあでもちょっと映画怪物はでも2023の一大トピックだったと思います。じゃあ次第7位、えー。目を背けていたものをいよいよ照らす<笑>っていうちょっとドキュメンタリーっぽい話っつうかあのー、やっぱねドキュメンタリーいいドキュメンタリーありました今年もで。今年の前半僕は最もショックを受けたのは映画日の丸寺山修司40年目の挑発です。えー、TBS の蔡大樹監督が撮ったあの日の丸ですね。日の丸の中は何を見味してると思いますかというね、街でこう質問する。寺山修司がかつてやったことを現代版でやるっていう、とても優れたドキュメンタリーだったと思いますよ、日の丸は。で、でこれは、さっき言ってる目を背けていたものをいよいよ照らすっていうのは何かというとなんか、まあ、なんていうのかなある種の時代の転換点は安倍総理大臣が亡くなるっていうタイミングでもありかつ戦争が始まる始まっているんだっていうタイミングでもありで、まあ、日本の中ではオリンピックが終わり万博が始まるっていうちょうど40年前と同じようなタイミングを迎えているこの時に日本、日の丸というのは何を意味するか。まあ日本人とは何かってことを問うたんだと思うんだけど。で、それは正直言うと言葉にすることは、てか言葉にするとやいのやいの言ってくるやつが多いから僕らは言葉にすることをしてこなかったってことをなんかそれを差し向けられた時に僕らはなんかうろたえるっていうか。うろたえるっていうリアクションをすることであれあ俺たちが目を背けてるんだなってことを浮かび上がらせた作品だと思うわけよ。っていう意味で日の丸素晴らしかったと。と同じ語りでこっちちょっとドキュメンタリーではないんだが極めてドキュメンタリー的な映画として福田村事件この,なこの順位の中に一緒に含まれましょう福田村事件森達也が初めて撮った劇映画関東大震災の後に起こった悲劇ですよね。そのまあ差別の文脈でえっとまあある福田村っていう今の千葉県の野田市のところで起きたある事件を取ってるけどまあ正直言えばあまりになんか人間ってものがなんていうかなその混乱してる時に核も弱い存在になりそしてその核も弱い存在だからこそ恐怖に怯え普通の人がとんでもないことをしてしまうっていうものを描いたものが福田村事件という。まあ本当に実際に起きたことを丁寧に取材し撮った映画ですので、これはすごかった。で、それは多分もともとドキュメンタリーを長く撮ってきた森達也っていう作家が、で、その森達也っていう人はまさに目を、僕らが普段は背けているものに光を当てる作家で、でその作家が劇映画を撮ってもやっぱり主題になるのはそういうものだった。っていうことだと思うので、とてもいい映画。だから、この第7位の、まあ、これ正直、こう、おつ、つけがたしなんで、両方挙げてんだけど、日の丸、寺山修二、40年目の挑発という映画と、えっと、もう一つ、福田村事件という森達也の映画。この二つがここに入ります。で、この中で、ちょっとだけ、他のドキュメンタリーについても、ちらちら言っていこうか。っていうか、まあ、正直言うと多分ね、これってこの2つの映画がそうだからっていうわけじゃなくて多分ねもうこの目を背けてたものにいよいよ光を照らすっていうかそこにスポット当てるっていうのって多分結構マジでそれは何、うん、て言うかジャニーズとかね<笑>なんかさそういうことが多分なんかもう怒ってんだよもうなんか無実に、うん、ででそれはジャニーズの話出てた時に僕もちょっと言ったけどネットフリックスでスカウトに誓ってっていうボーイスカウトの隠蔽された記録っていうアメリカのボーイスカウトが実はもう破産してるんだとでそれは同じような性,性加外がボーイスカウトっていう中にずっと存在していてで,で,でそれはまあも前からあった言い方だけどでもそれがまあなんかくしくもジャニーズのタイミングと同じタイミングでネットフリックスで見られるようになってとかねなんかそういうこととかあるしねまあ、NHK はもともとドキュメンタリーってそもそもそういうもんなんだけどさその角度で言うと今年僕が見てうわと思った NHK のドキュメンタリーは例えば ETV 特集でやってた「ルポ死亡隊員ってやつね精神医療闇の実態っていう八王子にある精神病棟があってそこで虐待が行われてってっていうそのもう正直見た時うわと思うああいうのが。多分だんだんこう世の中に出てくるとあと同じ角度で言うとあの NHK スペシャルでやってた「冤罪の真相」っていうね警視庁公安部で何がっていう、うん、ある神奈川にある普通の中小企業あのー、工場とかで粉塵を除去することができる装置を作ってる会社が実はそれは軍事転用が可能で、それを中国の会社に売って生物兵器が作れるものに加担してんじゃないかっていう、勝手な嫌疑を検察、あ、じゃ警視庁の公安がかけて、マジで逮捕しちゃうっていうね、サーチさんたちで、完全なる冤罪で。っていう、まあ、だからそういうことがね、もうなんかもうまかり通らない。まかり通らない世の中に、し、多分、したいよね。したいよ、やっぱり。したい。で、まあ、ちょっとその日の丸の最大規目なんだろうな課題意識に近いもう一個で言うとあの NHK スペシャルでまたやってたシリーズ「宗教2世ね」ね、うん、だ,だから宗教2世とは何かってこと僕ら知ったってことだと思うんだけどねなんか安倍総理の事件の,後の、まあなんちゃら教会の話とかも含めてなんちゃら教会だけじゃなくて、まあ、他の宗教も含めて親が宗教今日に入信していてその子である存在は何を考えるかもしくは何に苦しむかってことをちゃんと表現したのが NHK です、うん、まあ、これ全然さちょっとそういう本気話題じゃないんだけどさあ、オソ18ね<笑>オソ18もある意味でのそうなんじゃって僕ちょっと思ってんだよねなんかな OSO18 に限らずさもうほんとな,な,なんかさでも僕ね OSO18 のニュース見て思ったのは、はい、あそれでもちゃんと僕ら考えないんだなって思ったことか僕らっていうのはだ、はい、から OSO18 が撃たれたって言った時に漁師さん撃ったハンターの漁師さんたちとかうそれを駆除した自治体に対してめちゃくちゃ電話かかってきて抗議するクマがかわいそうって。はいお前さそうじじゃゃねねえんじゃねえの OSO18 で学ぶべきことってそうじゃなくてなんか僕らがひょっとすると今まで森と町の境界線には少しバッファーがあったのにそれが都市化の中でなくなってきちゃったってことを OSO18 が出てきたから見えたんじゃないのっていうなんかそれでクマ打たれてかわいそうっていうその精神自体が間違ってるってみたいな「<笑>やべえ時間だ」うん